0: E aí, racers, e aí, pageant queens, fishy queens, spooky queens, <laughs> manly queens, crossdressers E todos os fãs desse reality show maravilhoso que a gente chama de paixão. Esse é o episódio zero ou piloto, como vocês preferirem. O piloto. O pilota ou pilotes ou de The Library is Open, um podcast que promete aí ou pelo menos vai tentar cobrir semanalmente tudo o que acontece na sétima temporada de RuPaul's Drag Race. Eu sou o Rodrigo Cruz, sou paulistano, sou publicitário, tenho os anos e minha drag preferida costuma mudar de duas em duas semanas, mas atualmente acho que é a Ador.
1: Eu sou o Marcelo Tretano, sou de Belo Horizonte, sou zanigrafo, né? mais uma pessoa sofrendo no fim. E a minha drag preferida, eu acho que é a rádio. Eu acho que é a rádio. Ela é... é Acho que é ela.
2: É. Costuma mudar, mas eu acho que é a rádio. Bom, eu sou o Cairo Gabraga, eu também sou de São Paulo, eu trabalho como técnico de som, outro sofrido, todo mundo fudido. E a minha drag preferida também muda a cada duas semanas, mas como amanhã vai ter né, o show dela, no momento a minha drag favorita é a Triss.
0: Arrasou. É muito difícil escolher a drag preferida, né? Nossa, muito mas... Bom, enfim, como vocês perceberam pelo que o Cairo falou, esse podcast está sendo gravado numa quinta-feira. E a nossa ideia, na verdade, é publicar o podcast falando sobre o episódio da semana na sexta-feira, se tudo der certo, os deuses da internet ajudarem a gente. A gente vai falar sobre os episódios, mas a gente vai falar sobre os episódios mesmo. Então a gente vai falar de tudo que aconteceu... Dos runway looks, vai falar quem foi pro, pro Lip Sync For Your Life... Quem ficou, quem saiu... Então assim, né gente... Se até sexta-feira você não assistiu o episódio da semana... É porque você não é tão fã assim... né? Então a gente não quer ninguém reclamando de spoiler... Depois, né... Então já fica esse alerta aí... Já saibam que aqui tem spoiler... E é isso mesmo... E esse primeiro episódio... Quer dizer, esse episódio zero... Porque não é o primeiro ainda... Vai falar um pouco sobre tudo que a gente viu aí acontecer nesse press show. Então, toda aquela polêmica da data, que não saía, que deixou todo mundo desesperado. Gente falando que o show ia ser cancelado. Oi? <risos> e, óbvio... A sexta temporada, <risos> onde o show
2: estourou, onde todo mundo
1: estava tá sabendo o que, que era, vai cancelar. Claro.
2: É, o, foi o press mais agitado até agora, por sinal. não é. Porque aconteceram muitos plot twists, muitos anúncios, muitas mentiras, <risos> mas todo o drama parece que chegou ao fim. Ou não.
0: <risos> ou não, ou talvez só fique pior daqui pra frente.
2: <risos> então vamos
0: lá, gente. Todo mundo com seus reading glasses apostos. Sim. Então vamos lá, vamos abrir essa porra dessa biblioteca. <risos> Uptown, downtown, turn the beat
1: around town. hip
0: essa sétima temporada, para mim especificamente, ela tá bastante interessante porque a sexta temporada foi a primeira que eu assisti on time, tudo acontecendo e sofrendo para baixar episódios, sofrendo para baixar um ticket. Sofrendo para achar uma legenda decente. Mas na sexta temporada eu não acompanhei essa parte do, do pré-show. Da primeira à quinta foi tudo na Netflix mesmo. E a sexta, na verdade, eu comecei a assistir, tomar contato com, com a temporada quando ela começou. Eu não, não vi o Meet the Queens, eu realmente não sabia nada. Eu cheguei lá e conheci as, as queens no primeiro episódio mesmo. Você estava viciado. É, primeiro e segundo, no caso, né? E essa sétima foi diferente justamente porque eu me envolvi muito mais com tudo que aconteceu antes. E a primeira vez que eu tô começando uma temporada já sabendo mais ou menos quem que eu vou ver lá dentro. Com vocês foi mais ou menos assim? Então, pra mim também foi um pouco assim. Na verdade, assim, eu queria até perguntar pra vocês, porque eu senti
1: uma coisa sobre essa temporada, que eu não sei se a gente não, se eu não percebia, né? Porque assim como você, eu também não, não assistia antes. Foi muito mais divulgado esse pressivo nessa sétima temporada. Ou é, ou é impressão minha?
2: Eu acho que é impressão sua, porque a gente tá mais ligado. E, cada, e a gente tá num ponto que muitas das pessoas do nosso círculo estão acompanhando também. Graças é. às redes sociais, a gente fica com a impressão de que, tipo... Poxa, eles estão divulgando mais. Mas acho que as pessoas é que estão falando mais sobre
1: Entendi, porque eu fico essa sensação de que assim o meu feed do Facebook, o meu feed do Twitter, o meu feed do Tumblr, o meu feed de absolutamente qualquer rede social. Meus pessoal, e-mails é... aquelas. <risos> Só chegava e-mail <risos> e é engraçado porque fazia tempo que eu não via uma um, um programa, né, do meu ciclo de pessoas. Angariar tanta gente e chamar tanta gente quanto foi essa, essa sexta temporada de RuPaul e esse caminho para a sétima. Então, tem o canal de, de YouTube da UOL, que está cada vez com mais programas diferentes, eles estão trazendo muita gente para dentro do canal. E todos os programas falando sobre as segunda da sétima temporada, alguns com as punhas da sétima temporada. Então, eu senti que tinha mais uma divulgação mais forte esse ano.
2: Olha, pode. Eu acho é, nisso que você falou, né, no canal da World of Wonder, que é, que para quem não sabe é a, é a empresa produtora do reality. É, eu concordo com você, mas talvez isso seja uma questão de também de retorno, né? Porque eu acho que conforme o programa foi crescendo ao longo dessas sete, já vou contar sétima ao longo dessas sete temporadas, eu acho que também a grana entra mais. Uhum. por causa do, do, dos anunciantes e também é, o pessoal acha ah, mas o World of Wonder põe muita coisa no YouTube pra gente assistir de graça só que eles são um, um canal major do YouTube né? eles são, eles são é. cadastrados como produtores de conteúdo então eles ganham muito com propaganda então eu acho que isso também é um é, como eu posso dizer é uma propaganda do produto pago que seria o repos, vamos dizer assim porque eles ganham com licenciamento, Netflix, essas coisas. Mas também é uma, é uma propaganda embutida num produto. Porque conforme a gente assiste os vídeos no YouTube, eles também estão ganhando dinheiro com aquilo e divulgando outro produto. Que a gente bem sabe, cinco tempor seis temporadas é, passamos por isso, Dona RuPaul sabe fazer isso muito bem.
0: Ela sabe é comprar dinheiro, né?
1: Sabe. Como diz o Rodrigo mesmo, né? A RuPaul só não vende a mãe porque provavelmente já deve ter falecido, né?
2: <risos> não, mas ainda ela tá viva, aqueles. <risos> ainda mas, dá
0: tempo. <risos> mas acho que independente do que sai na UOL ou que sai nos canais oficiais. Se você faz uma busca no YouTube, no Tumblr, no Instagram, você acha uma porrada de material sobre todas as queens. Você acha performance, você acha os looks, você acha gifs maravilhosos. A temporada nem começou e já tem gifs maravilhosos com todas as novas queens. Então, é, acho que foi bem isso, né? A disseminação toda que contribuiu pra gente se informar muito mais e muito mais cedo,
2: né? É, é eu, eu concordo com você, Roy. Aí entra a, a questão deles também incentivarem nossos fãs a fazerem isso, né? Sim. Porque eles deixam bem claro que, tipo, façam isso. Eles dão é. material de propósito é. pra gente fazer isso. É verdade, <risos> é, no, no, no Tumblr, meu, quando eles é, abriram o Tumblr oficial da Logo TV, que é o canal, né? Que transmite nos Estados eu fiquei chocado, porque eles estavam fazendo. É, isso foi na quinta temporada. Eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo. Tipo o, o, é, GIF Walls dos episódios. Eles mesmos. Gente. Legendadinhos e tudo. <risos> A Gente. própria emissora. O RuPaul comentou na. Acho que foi no Reunited da sexta. Que essa temporada foi a, a temporada que mais é, viralizou na internet. Uhum, uhum. E eles foram... <risos> eu não posso nem dizer. Eu acho que já pode ser estudado em social media como um case de sucesso. Porque Sim. eles próprios é, fornecem o material. E na verdade o que os fãs fazem é, além de, claro, replicar os fãs... Os fãs produzem em cima do que eles fazem. Claro. Gente. E é graças... Dá... A... E é triste, não, gente, é, não, os GIFs, os GIFs de RuPaul, eles, eles estão cada dia mais ridículos de tão bons. Porque, Sim. tipo, a, tem os, eles soltam os GIFs oficiais, a galera faz montagem em cima daquilo e tem montagem em cima de montagens e a galera faz remixes e vídeos e não sei o que lá. E no final das contas é assim que o programa se expandiu, porque é um. É um programa que passa num canal a cabo de programação gay nos Estados Unidos. Então, tipo, uhum. o afunilamento de mercado disso é uhum. enorme. E aí virou um dos programas mais. Comentados na internet do mundo.
0: Como toda temporada, na verdade, a, a repercussão já começou semanas depois do, do término da temporada anterior, né, então a temporada, a sexta temporada, se não me engano, acabou em maio, né, teve aquela repercussãozinha da vitória da Bianca, e a Dora, espertíssima, lançou o disco logo em seguida, então elas ainda ficaram na mídia um tempinho, né. Logo no começo de junho apareceu por aí uma entrevista do, do RuPaul falando que a sétima temporada já ia começar a ser gravada, em torno de 4 ou 5 semanas Ou seja, em julho, agosto
2: Exato.
0: Se, se não me engano foi mais ou menos isso que aconteceu né? Acho que foi esse período que começaram as
2: gravações Segundo o podcast Da RuPaul com a Michelle é, é, Essa timeline aí bate
0: Eu lembro que na época Acho que foi em junho ou julho Foi bem quando começou a, a rolar Esse burburinho Eu acompanhei um tópico do Reddit Que foi postado por uma tal De The Secret Queen que aquelas coisas, né Edith. começam a, a borbulhar os boatos né? e o Reddit acho que é o maior ambiente de boatos do mundo, enfim e aí ela falava que ela teve acesso ao, as gravações bibibi, bobobó e passou uma lista de 20 queens que estariam confirmadas para temporada né? que estariam participando das gravações e dessa lista dela a única que realmente foi confirmada foi a Miss Fame é. E paralelo a isso, tava rolando uma votação no, no Drag Official, que era pra, sei lá, pras pessoas votarem, uma votação não oficial, claro, para as pessoas votarem nas queens que elas queriam ver no programa. Tinham 200 queens nas, nas opções, e das 10 mais, mais votadas, só a Pearl e a Miss Fame entraram. E aí lá embaixo vem a Candy Ho, tipo, o número 86, a Cash Davis, 119. E a Ginger mean, 149. E, é, eu achei engraçado isso. Porque as pessoas tinham uma expectativa completamente diferente de quem entrar, né? Não, completamente.
2: É porque, se não me engano, essas 200, né? Que eles fizeram esse, essa listagem pra votação. Era um lance assim. Elas pegaram queens que, eram, que, já era, que já eram populares nas redes sociais. E eles fizeram aquele lance de, tipo... É, de saber quais delas já tinham se candidatado para temporadas anteriores também porque existe um, um belief que o Reddit sem toda, toda temporada reforça de que queens que tentam várias vezes uma hora acabam entrando sim por é. causa do que aconteceu com a Alaska
1: e também tem outra coisa também, nessa né? coisa deles olharem nas redes sociais, tem muito aquela coisa de que é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas é para ganhar dinheiro claro, né? É. Então, assim, quanto mais famosas forem as que entrarem, ou quanto mais barraco elas derem, quanto mais confusão arrumar, melhor uhum. pra eles. Então, eu acho que isso conta muito
0: também. É, teve duas, particularmente, aí dessa lista, que eu... Era até um pouco improvável que entrassem, mas eu, eu tava bastante empolgado, porque seria muito legal, que é a Vicky Vox... Mas aí ela mesma falou no Twitter que, que ela não te interesse porque participar de Drag Race não faz de você uma drag queen. Isso ela chegou a twittar na época. E a Rhea assim que fala, não sei, acho que é, né? É, eu acho que é assim. Que fez aquele clipe com a Willan, tal, não sei é. o quê, já tinha aparecido em outros lugares também. E que eu acho maravilhosa. Assim, adoraria que ela estivesse na temporada.
2: Mas ela é, outra, é. ela é outra que também já fez comentários do tipo. É. Não quero. É mesmo? É, ela já fez. Na
0: época porque, que... porque eu lembro que nessa mesma época que a Vicky Box falou isso, a Realistria tava fazendo, tipo, campanha no Twitter, mas acho que ela tava zoando então.
2: É, então, na, ah, época, na, na época do vídeo dela com a Willan, que foi logo depois da temporada da Willan, foi depois da quarta, já, todo mundo já começou, ah, Rhea, você tem que entrar na quinta, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela começou a responder a galera que ela não ia, porque ela já, ela, tipo, ela já tinha um trabalho e ela tava feliz com isso. Né? Então eu realmente, ou ela mudou de ideia, de verdade, ou ela fez pra zoar. Porque ela, sabe que ela não tinha nem se inscrito, vai. E aí fez a galera fazer campanha pra ela. É.
1: é, porque desses reality shows de pessoas que já são, teoricamente, já são famosas, né, você tem esse problema. Então assim, as pessoas às vezes tem muito mais a perder entrando do que a ganhar, né? Porque, tipo assim,
2: fama e projeção a maioria delas já tem, certo?
1: Né? Então talvez não precise
2: Ainda mais com uma, por exemplo, uma cena tão populosa quanto, tipo, drag queens nos Estados Unidos, né? É, isso, Drag Queens nos Estados Unidos. Você tem dois clips no YouTube que fazem super sucesso,
1: tem um monte de hits. Eu não preciso entrar em RuPaul para pra conseguir show.
2: Exato. O Ro falou, né, da, da Miss Fame, a Miss Fame foi a única dos boatos de todos os boatos. A única que bateu em todos os boatos. Ela é a única que eu conhecia antes. Eu conheci a Miss Fame, tipo. Por causa do James and James... Que é um dos lendários lá da World of Wonder... Porque uhum. durante... Logo antes da, da... Logo depois da quarta temporada... Que foi quando eu conheci o Rufoas... Logo depois da quarta... Ela foi na, fez a primeira visita no, 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 no programa que ele tem Que é o Transformations Que ele chama o um maquiador pra, maqui, pra montar ele E a Miss Fame foi Sim. Porque a Miss Fame Sim. já era conhecida Como maquiador foda E tipo, ai a drag queen Da maquiagem ultra fashionista Maravilhosa, ela já tinha isso Entendi. Tipo, há dois anos atrás E quando o pessoal começou a falar Que ela ia entrar na temporada Eu falei, poxa faz sentido, eu já conheço essa vadinha. Mas de lip que é. ela, ela não é boa, tá? Só deixa essa dica pra vocês.
0: Entre os boatos, né? Tem aí uma possibilidade da volta de uma Queen que participou de alguma temporada anterior. Então Ai, já. Angela. É, eu, eu não, não, não descarto.
2: Eu não boto fé nesse, nesse boato, galera. Desculpa. Fala muito da Vivian Piney, né? Nossa, eu não, não quero f... botar não, fé é. nesse boato. <risos>
1: Assim, adoro Vivi, ela é fofa. Ai, ela, fica não. ela fica lá trabalhando pra Alissa, fazendo as unhas, fazendo cabelo pra Alissa, fazendo maquiagem, um mas não, né, gente? Não,
2: ela, né? É boa, ela é boa em ser assistente da Lissa e ela tá é. ótima nisso, então tá bom, tá todo mundo. Tá bem. ganhando dinheiro, ela tá pagando a roupa. Pô, ela é House of Edwards. Ela é House of Edwards é. sendo uma drag ruim. De quinta linha. <risos> ela Eu devia estar tá agradecendo. Vira
0: <risos> a Rony Marroga, nem do que a Bíblia não <risos>
2: Rony casas pernambucanas marroquina.
0: <risos> Adoro. E entre outros boatos, é, dizem que um dos desafios vai envolver alguma das vencedoras. Pelo vídeo, né, do, do, do trailer da temporada, isso não é nem um spoiler, então não quero ninguém me criticando. A gente já viu que a Alaska vai estar no primeiro episódio, né? Sim. E. Mas ela não é exatamente uma vencedora, então não é, é. Não é bem o caso. Mas e, pelo vai... que eu vi em alguns vídeos, parece que a Chandla também vai participar. Eu não cheguei a ver isso,
1: não. É, não daqueles vídeos rápidos, né? De, do, acho que foi esse último trailer da temporada. A gente vai até colocar ó, né, os links ali na postagem. Sim, mas sim. nesse último trailer da temporada, eles mostram vários flashes, e em alguns flashes tinha Chandula. Apareceu a cara, se eu não me engano, da Laça. Pequenos Passa.
0: flashes. A Xangela realmente eu não vi. A Alaska é, é fato já. mas é, A
2: Xangela eu também não vi. mas também... Eu posso estar tá maluco, gente. Então agora eu fiquei. <risos> Aquele corte do super trailer, ele é frenético demais. Você tem que ir pausando quadro a quadro para ver as pessoas.
0: É, né? tipo isso. E muita gente fez isso, inclusive. Né? É. Eu, eu vi uma montagem maravilhosa que fizeram. Se eu achar, eu ponho o link aí que alguém pegou o estilos, né do, do trailer supondo que são aqueles os looks de entrada delas e fez, montou lá um, um grid com elas, eu achei aquilo maravilhoso eu não teria
2: paciência de fazer isso não então, posso te falar, é porque assim respondendo a sua primeira pergunta lá atrás eu, meus óculos de leitura hoje eles são de aro preto, vou explicar por quê? porque ah, eu ó. gosto de meu pau, antes de ser então você é indie. Né? Eu sou indie de RuPaul's, porque eu descobri RuPaul's na quarta temporada. Tinha acabado de passar a quarta temporada nos Estados Unidos e estava passando no VH1 Brasil com o nome de RuPaul e a Corrida das Loucas. E foi a última ah, temporada que o VH1 exibiu no Brasil. Logo depois disso, eu comecei a devorar todas as temporadas anteriores que eu fui achando na internet baixando. E aí eu fiz tudo isso por quê? Porque ia começar já a quinta, então eu, a, a primeira temporada que eu assisti acompanhando e já tipo me inserindo no ecossistema que é o Paul's Drag Race foi na quinta temporada. Então, na sexta eu já acompanhei todo o bafo do Reddit, e todo o Meet the Queens. E eles fizeram na sexta temporada uma coisa, não sei se é exatamente isso que você falou, Ho, mas eles fizeram o seguinte: eles pegaram o um super trailer da sexta, que quem lembra era um super trailer lindo com matemática tipo meio lilás e preto. De Ai, Ai, era sim. maravilhoso. Nossa, maravilhoso. É, eles pegaram, eles destrincharam todos os looks pra, pra contar quantas vezes cada queen aparecia no trailer com quantos looks diferentes pra poder supor quem saía e quando. Tá vendo, gente? Eu gosto desses fans <risos> assim, sabe?
0: É uma coisa quase psicopata. Eu li uma coisa, na verdade, sobre isso que o Caio falou. Alguém comentou num post do, do Brasil Lipsinkers que Creio que seja o maior grupo sobre o do, do Facebook Brasil.
2: Que, é o melhor, com certeza, o maior não sei.
0: Que na verdade alguém fez uma análise da, do trailer da quinta e da sexta e a Jinx aparecia, sei lá, com dois looks e a Bianca com um só. Não. Ou seja, é meio difícil fazer esse tipo de suposição, né? eu acho que também eles sabem, né, que as pessoas vão fazer isso.
1: Então, tipo assim, por exemplo, aqueles previews mesmo de, de OneTuck, né, que toda temporada a gente vê. É sempre assim, no, no preview dá a entender que assim, nossa, o Lana vai ser humilhada hoje. E nunca é o que a gente achou. <risos> Sim, é. Né? é verdade. Mas, por exemplo, engraçado, apesar disso, no, nesses previews, por exemplo, do OneTuck da sexta temporada, né, Rua, até a gente comentava enquanto a gente estava reassistindo pela, sei lá, nona vez, os Untuckets da sexta temporada. Que são maravilhosos. Que são ótimos, né? Laganja por amor. Ah, se você for reparar, Vai Vejo. A. A. Aquelazinha. Que parece a menina do simpatia Qual é o nome dela? A ah, April. Nossa! <risos> Adoro a doologia, gente? Aquela parece <risos> Mas se você for reparar, elas realmente aparecem muito pouco no trailer. No caso delas, dá pra você fazer uma inferência. Agora, nesse trailer, eu acho que eles já sabem que a galera vai fazer isso, sabe? Vai parar quadro a quadro, vai olhar tudo.
2: Mas eu não tenho dúvidas, considera ainda mais considerando, tipo eu acho que na primeira temporada isso não fica tão claro, na segunda já começa a ficar um pouco mais, que a RuPaul enquanto produtora executiva e tipo headmaster da coisa toda ela tem plena consciência do que os fãs vão fazer com aquele material e como as pessoas vão reagir àquilo você uhum. bota a internet no meio aí eles fazem a festa mesmo vamos, vamos ser bem sinceros, boa parte da diversão de assistir RuPaul e, e conversar sobre isso com essas pessoas é justamente isso.
0: Bom, e ainda dezembro... é então, finalmente acabou o suspense. Rolou aquele evento da Logo TV onde foi divulgado o, o Meet the Queens. Rolou aquela ação no, no Snapchat, né? Roupou mostrando que realmente é early adopter de, de redes sociais. Acho que, foi, é, né, acho que foi a primeira campanha assim, de, de entretenimento em geral que, que eu vi com sucesso no Snapchat, sabe? Que não era de marca, sabe? Que não era comercial. Uhum. E aí saiu o, os vídeos do Me Queens, que eu achei ótimos. Já dá bem pra sacar um pouquinho de como é cada uma. Já dá pra odiar algumas? Já dá pra odiar, já dá pra amar, ah. já, dá, já dá pra falar. Eh. Caguei pra sair, né? Saíram aqueles videozinhos ótimos do Who Said, Queen or Celebrity, que é maravilhoso. Aí e tem o, o música de drag, ou filme por novo também, que é maravilhoso. Sim, <risos> é, é muito bom. <risos> bom. É muito, muito bom. Muito bom.
2: Aliás, isso é uma novidade dessa temporada. Nas temporadas passadas saíram só o Mr. Queen na entrevista. E fim. Eles resolveram dar uma, um lastro maior nessa Nessa parte. De tipo, conheça melhor as drags, com um bom humor e piadinhas uhum. e tal. O que eu achei uhum. ótimo.
0: Aliás, já que a gente tá falando disso, hoje vamos falar das fulanas logo? Claro. Vamos,
2: vamos falar das fulanas. <risos> vamos falar das fulanas. É, Aí, posso dar uma dica antes de falar das fulanas? Claro. Você, fã de drag race, velha ou nova, mainstream ou indie? <risos> O, re, o grupo de RuPaul's Drag Race no Reddit É tipo Sei lá o, o epicentro da coisa toda Tudo que a gente vê reverberando no Facebook e no Tumblr Foi falado lá primeiro Então uhum. prestem atenção Alguém
0: já tem aí uma aqui não vou dizer preferida, porque acho que é um pouco demais. Uhum. Mas alguma que se simpatizou mais, assim... Posso falar que eu quero que morra? Eu até já sei quem é. Ai, Miss Fame.
1: <risos> <risos> cara de antipática de caramba. Sério, eu, eu não gosto de gente antipática. Eu tinha um problema gigante com a Chanel. Gigantesco. E a Miss Fame, ela tem aquela cara de Chanel... Sabe? Ah, não, não vou, não Eu
0: acho é. que ela é uma Roxy Andrews da nova geração, assim. Uma Roxy Andrews magra, né? Magra, magérrima Eu acho que ela vai fazer uns joguinhos. Não sei, né, gente? Isso é, é tudo suposição. Não tem nem como saber. É, sim tá fazendo a caveira da garota Entendi ela aqui. né mas acho que ela é bem dessas de fazer joguinhos assim não sei eu tenho essa impressão quando olho para ela é o tipinho
2: ah então eu acho eu não acho eu não acho que ela é antipática eu acho que ela fica bem em fotografia ponto e só <risos> é só isso porque... Vamos lá, Não, né? Eu tipo... Out <risos> <teal> your shade! <risos> Os meus amigos que foram lá em Porto Alegre ver Alaska e Miss Fame comentaram que, tipo assim, gente... Miss Fame e fucking Alaska na mesma noite é muito, tipo, desfavorecedor pra Miss Fame. Porque a Alaska, ela sua carisma. É ridículo. Quem foi hum. nos show, no shows delas aqui em São Paulo, no Rio, sabe do que eu tô falando. Sim. Tipo, é ridículo. E aí você pega lip-sync, lip, tem uns trechos do lip-sync da Miss Fame em Porto Alegre e tem outros é, lip-syncs completos dela lá nos Estados Unidos. Você vê que ela, o que ela faz? Ela faz um editorial de moda no palco, mexendo a boca. É isso que Nossa. ela faz.
1: Lana o rei. Muito. <risos> é
2: extremamente queria estar morta. Inclusive,
1: falando de editorial de moda, vocês já viram as fotos da Miss Convelada? Aura Craig. Sim. Eu não. Achei decepcionante. Aquele pipizinho sofrido. Ah, gente. ah nem achei tão sofrido. Devia estar tá frio.
2: Mas... <risos> Ai, gente, é. tamanho de pinto não, né? Por favor.
1: <risos> Mas achei ela com uma cara tão sem graça. Hein?
2: Ela é magra, bia. Eu não vou me interessar. Tá, então…
1: Compre... Sabe aquela pessoa que tem aquele olhar de por favor metido dentro desse porco que a minha alma
0: já morreu, sabe?
2: Esse é o lipsync dela, gata.
0: A opinião geral que eu ouço das pessoas é que, de fato, ela é fraca, etc, etc. Mas ela já... Eu acho que eu até diria que ela é uma das preferidas por todas essas coisas que a gente falou lá atrás, sabe? Tipo, ela tava lá na votação, ela foi a única confirmada dos boatos. Então, assim, muita gente queria vê-la no programa. Então, eu acho que ela... Tem apesar da gente não gostar e da maioria das pessoas que eu conheço não gostar eu acho que ela tem potencial pra ser uma das favoritas, não digo que ela chegaria no top 3, por exemplo mas eu creio que ela deve ir razoavelmente longe Bom, é, eu acho que tem que ver o que, que a RuPaul vai valorizar dessa temporada né? Porque
1: acho que cada temporada tem sempre meio que uma, uma, uma temática sei lá, temática é uma palavra forte, né? por exemplo, a sexta temporada tinha muito essa coisa da performance mais né, Você mais livre, né? Ou, ou mais autêntica. Então tinha muito aquela coisa de cansar, não fazer lixinho. Tinha muita coisa de fazer humor ali na hora. Eu então, tinha muita essa coisa das comedy queens, né, muita essa coisa de ser espontâneo. Então talvez pode ser que na série eles estejam procurando uma coisa diferente. E aí a Miss Fame, que não é muito espontânea, acaba sendo espontânea.
2: É, então, eu acho que se o fosse o Big Brother, a Miss Fame era capaz de ganhar. Mas o não é o Big Brother, graças a Deus. E <risos> eu acho que o, eu vi comentários no Reddit sobre esse lance da Miss Fame. E tem vários tópicos só sobre a Miss Fame no grupo do, de RuPauls no, no, no Reddit, por quê? Isso que o Rô falou dela, né, ser a única confirmada e tal, porque ela é. Das participantes dessa temporada, ela é a que é mais conhecida antes. Uhum. Não é, tipo, Dentre as pessoas que vão em show de drag nos Estados Unidos tal, tal, tal. Então ela já tinha uma base de fãs, por exemplo, um pouco mais, um, desproporcionalmente maior do que a das outras concorrentes. Dizem que a segunda Queen mais popular pré-Ruffles que está nessa temporada seria a Katia. Eu não sei. Eu gostei muito dela. Eu, eu Maravilhosa. Vamos falar da cara. O humor dela é, tipo, incrível. O que ela falou sobre por que eu quero participar de Drag Race. Pra mim, foi uma das melhores respostas que já deram. Que ela falou que quer participar de Drag Race pra ela entrar no Celebrity Big Brother. E, tipo… Adoro. E roubar coisas. É, eu acho que só não é melhor do que a… a Sharon Needles falando no the Queens dela que todo fi no final de todos, eles pediam tipo, pra elas falarem, tipo, season 4 is gonna be alguma coisa, né? A season 4 vai ser alguma coisa. Aí a Sharon Needles fala, a season 4 is going to be cancelled.
0: Adoro! <risos>
2: <risos> tipo, eu, eu, quando eu assisti o castiço, depois de ter visto a temporada, eu falei, nossa, já dava pra saber que ela ia ganhar.
0: <risos> eu gosto muito do humor da Kátia. Sim. Eu só vejo ela fazendo piada o tempo todo, assim.
2: E é. ela se monta bem, pra caralho. E ela se
0: monta bem. Ela, é. ela faz um, um make legal também. Eu gostei bastante.
1: Ela e... me parece com o Willan não não, não não é negativo, tá? é. pelo contrário,
0: é uma elogio. Eu vi muita gente falando isso, sabia? Mas eu não consigo fazer a relação. Eu acho que a, aquela... Ai, como é que é o nome, gente? Derek Barry, eu acho, que era uma das cotadas e que não entrou. É que é, porque é a cara da Britney
2: irm... Spears, não
0: é? Então, eu acho ela irmã gêmea do Willan. Assim. Tipo, eu acho ela muito a cara da Willan. Hum. Hum. Mas enfim, ela não entrou, então foda-se. <risos> <risos> Só puxando um gancho nisso que o Tello falou sobre o que esperar de cada temporada, eu queria falar um pouquinho da Max.
2: Amo. Hum. Já amo.
0: Já acho ela maravilhosa esses looks dela no, nas premieres da, da temporada que teve Nova York Los Angeles, teve uma porrada né? É. eu li uma, uma matéria, num, eu não lembro que blog que era agora realmente me fugiu que o, os editores pegaram a Alaska, a Milk e a Stacey Lane Matthews pra, pra fazer um read das participantes da sétima Bom, péssima escolha essas três, né? Crew. É, só a Alaska que realmente tem um que é um pouquinho mais cheio, né? Porque as outras duas, não, né? Mas ok. E aí a Alaska falou que a Max tem a simpatia da Jinx e a, o look editorial Alta Costura da Sharon, que a Max é a Sharon monsoon. <risos> e aí eu fiquei pensando nisso. Eu acho que na sétima temporada ninguém quer uma nova Sharon Needles e ninguém quer uma nova Jinx Monsoon. Eu acho que a vibe vai ser outra, sabe? Então, apesar da Max ser maravilhosa, eu não vejo ela durando muito tempo, não. Mas vendo
1: as queens de, de um modo geral, vendo a Miss Fame, né, que meio que já tava garantida na temporada desde muito antes, porque todo o boato estava com ela, é, a própria Katia, que, que é, tem uma beleza um pouco exótica, a Pearl, a, a Max, né, percebe um pouco essa coisa muito de drags tem um look muito clássico e uma coisa muito uh, editorial de moda, talvez. E é uma coisa que a gente não vem o boa muito a ganhando, né? A gente tinha isso lá na, na Raja, na Big e tal. Mas nas últimas temporadas foi uma coisa um pouco mais... Inusitada. Uh, é, talvez talento, talvez personalidade. E talvez eles podem
0: estar tá tentando resgatar isso um pouco, sabe? Um pouco
1: essa coisa de concurso
0: de beleza. Mas eu não vejo nenhuma com cara de pageant queen, por exemplo. Não, não
1: falo, não falo com curso de beleza. nesse né? Não é pego. Mas eu falo assim, é uma coisa um pouco mais refinada.
2: Eu diria fashionista. É talvez.
1: fashionista, talvez. Mas assim, é diferente um pouco. Não, não, parece que não vai ser personalidade o um foco. Você acha que vai ser montação o um foco? Eu acho que vai ser montação. Porque personalidade, eu vi a Katia, que tem é uma personalidade bacana nas entrevistas, basicamente, acho que ela e, e aquela baixinha, a Ginger. Ai, ah, amo
0: a Ginger também, é a minha segunda preferida depois da
1: Kátia. Só vi personalidade nas duas, as outras pra mim eram belíssimas,
2: mas é difícil. Eu, eu, eu acho que é difícil falar isso, porque, por exemplo, a gente vai ter uh, dois. Uma coisa que a gente já sabe que a gente vai ter são dois desafios que tem em todas as temporadas. Um é o Snatch Game, que se não tiver. Eu sempre tenho aquele medo de não ter, mas, tem, mas vai ter. <risos> e, porque é um dos pontos altos da, de todas as temporadas, todo mundo sabe disso, porque dizem até que é quando a gente aprende a separar o joelho do trigo nas participantes é né, no Snatch Game. Faz sentido. Hein? Faz hum, muito talvez. sentido. Porém, teremos também, como a gente já sabe que o Lucian Pierre, maravilhoso, vai ser um dos dados, ah. que teremos também um desafio envolvendo música. E eu tô sentindo, no meu terceiro olho místico, drag, <risos> que talvez seja uma coisa na pegada de, tipo, Can I Get a Name Eu hum. acho que vai ser
0: uma coisa de canto e dança, porque no trailer dá a entender que tem algum desafio que envolve ou dança ou representação. Que é um que elas estão todas com a mesma roupa, assim? Uhum. Tipo, aquela? Ah, que uma, talvez, que
2: ah sim. Uma, é. uma que até algumas delas estão na plateia, se bem que eu acho que esse vai ser o, o, stand, o de stand-up. Pode ser, sim, mas, sim. mas aí vai Tem,
0: deve ser uma coisa grupal, né? Sim. Tem sim. um que eles
1: comentaram, que eu acho que até ajuda nessa coisa de talvez o tema da temporada ser é essa coisa mais fashionista, é que parece que vai ter um desafio inspirado em Project Runaway. Olha só. No, no, no eu vou deixar o vídeo aqui, que eu achei que é maravilhoso, que as pessoas fizeram quadra a quadra uh -huh. o trailer. Mas tem uma vibe meio assim: tem um uma runaway, assim, com aquele mesmo, uma marca muito parecida com o Project Runaway, e uma coisa bem focada em desfile, sabe? E aí tem umas pessoas sentadas na plateia com aquela coisa batendo palminho, uma coisa bem nessa linha de desfile. Então talvez pode ser que seja uma das provas também. <música>
0: Bom, quem mais a gente vai falar, gente? Puxa alguém aí. Aí vamos falar da Ginger, aquela fofa? Amor!
1: Ah, ela é tão menininha, vai, tão <risos> então eu, eu, eu gosto muito de pessoas pequenas. Talvez porque eu seja uma delas, mas eu gosto muito de pessoas pequenas. Eu tenho um carinho especial por elas.
2: E ela é engraçada, pequena. Olha, no Mr. Queens, realmente, ela foi, tipo, muito hilária. E nos, nos outros videozinhos, né, dos, dos joguinhos, ela também foi muito hilária. Porém, porém, contudo todavia… Eu, eu não sei, tipo, ela foi engraçada tal, mas ela não se destacou pra mim, entendeu é, falando de de, de queens gordinhas e baixinhas eu fico com a Jaden, eu não sei eu simpatizei mais com a Jaden
0: não gostei muito não, não sei não me chamou atenção não
2: a Jaden ou a Ginger? a Jaden eu gostei da Ginger porque eu achei
1: ela engraçada e eu achei os looks dela até ok né talvez não seja aquela coisa de perfeccionista. Mas eu achei ela, ok. Ela, ela me parece ser meio que uma... uma, uma... Ai, meu Deus. Como falar isso e não parecer que eu tô ofendendo? Ela me pareceu meio que uma jujubia, assim, sabe? A inteligente da temporada.
0: Hum, faz hum. sentido. Faz sentido. Eu torço bastante por ela, na verdade. É, eu acho que chegou a hora... De ter uma gordinha no, no top 3, sabe? porque Que não seja uma gordinha insuportável. É, porque até agora a gente teve Latrice e Darian chegando no, no top 4, né? Sim. Então, talvez seja a hora, né? Acho que tá na hora da cota chegar no, no top 3.
2: <risos> Aliás, essa é a primeira vez que tem duas big queens que parecem que são, tipo, muito boas. Não tem, tipo, o, não tem, tipo, uma gorda boa e uma gorda ruim. Não tem uma meme first Não tem uma mesmo first <risos> Então, assim, é, claro, o que a gente viu até agora do Me The Queens e as montações é, aleatórias que a gente, tipo, delas, internet fora, elas são as primeiras que, tipo, você, ó, você vê as montações e fala putz, elas podem chegar no final. Sim. Sem se arrastar, igual a Darianne. Uhum. A Dorianne. <risos> ah,
1: que... Ah, mas a Derry não é ruim, ela foi é chata
2: Ai, não, ela usou a desculpa, ela usou a mesma roupa a temporada inteira, eu não sei eu desculpa, até uhum. hoje eu não entendo como ela foi parar no top 4 e como ela mandou a fucking Creme pra fora Mas okay. eu, acho, eu
0: acho que nem a roupa, entendi isso, viu? Tem uma outra também que tá chamando bastante atenção aí, e, a, e ela é até bem polêmica que é a Violet
2: Tchatchik Hum. Ah, e também tem cara de ser chata? Então, eu, eu não entendi. Foi ela que roubou a coroa da Sharon de verdade?
0: É, na verdade rolou essa história que quando a Sharon tava em Atlanta a coroa dela sumiu e aí um tempo depois a Violet apareceu Não sei se ela apareceu pessoalmente em algum lugar ou postou alguma foto. Sinceramente eu não sei o, o bafo todo. Mas ela apareceu com a coroa da Sharon. Gente! Gente. E é assim... E assim, é, nesses é, Red Carpets das Premiers, eu acho que foi na de Los Angeles, alguém perguntou para Jasmine Masters qual que era a mais beat de todas, e ela falou que era a Violet.
2: Hum, ah, eu, eu vi isso. Violet, que não se esqueçam, é, um, é uma das mais polêmicas do Super Trailer porque ela aparece com uma cintura de 5 centímetros. Sim! Com uma máscara de oxigênio, falando que eu falando eu literalmente podia morrer vadia. <risos> e a RuPaul e a Michelle, tipo... <risos>
0: Mas né? tem,
2: tem vários vídeos
0: dela no YouTube fazendo performances com essa cintura bizarra. Tipo... Gente, me deu um desespero quando eu vi a cintura dela, porque eu fiquei imaginando os órgãos internos, sabe? Tipo... <risos> cada um num canto, assim, porque... Ah, ela tirou, o menino Eu fiquei muito chocado, gente, muito. Eu tenho medo dela, eu In sinceramente. Né?
2: Ela, não, ela é intimidadora, isso sem sombra de dúvidas. Mas, por exemplo, ela no Meet the queens foi bem... Blair,
1: é, ela bem tava bem. no Meet the queens eu senti ela com uma cara meio do tipo assim, ai, tô pagando por aqui. Foda-se.
2: É, eu também tive essa impressão.
0: Na, no Mid the Queens, na verdade, ela foi uma das que passou assim meio desapercebida, sabe? não dei muita trela. Uhum. Mas a hora que eu li esses bafos, esse negócio da coroa, a hora que eu vi as performances, eu falei, gente, essa vai ser babado
2: mesmo, assim. Tipo. E eu então, acho que ela vai longe, viu? Se, ela, se a Jasmine falou que ela é mais beat e ela tem. já é polêmica se preparem nos untuckets, galera. Dessa daí. <risos> é.
1: Isso. E ela vai longe mesmo, porque se ela deu se deu tempo dela fazer tanta polêmica durante a temporada e falar em que ela é a mais beat ela deve ter ficado um tempo.
0: É, não sei se eu torço por ela, depende do, do que vai acontecer no programa, mas que ela vai ser assim um elemento importante para a polêmica toda, isso vai.
2: Falando na Jasmine, vamos falar da Jasmine, porque a Jasmine tá. para mim ela é um mistério. Por quê? O Midday Queens dela foi ridiculamente tosco, porque ela tava pegando... É, assim, metade do Midday Queens eu achei que ela tava nervosa, e na outra metade eu achei que ela realmente tava de uma vontade, porque ela ficou com os braços plantados na, na, no apoiador da cadeira, como se ela estivesse agarrando a cadeira do Midday Queens. <risos> e ela dava as respostas, tipo assim, com o mínimo de palavras possível e sem mudar a expressão facial. Isso me deixou extremamente incomodado. Sim, é, ela... eu achei ela muito um preenchimento, assim, da temporada, sabe? Aí precisamos de 14. Mas as, as, aí depois eu vi algumas mutações dela, por acaso, na internet, alguns vídeos, e eu achei ela carismática. Então, eu tô confuso com ela. É, eu vi bastante
0: gente falando bem dela, mas pra mim também não pegou, não. da Candy Hole. nasceu eu amei Sim. esse nome, Candy Hall
2: Amei o nome, porém, bland. <risos> é só isso que eu tenho pra dizer. É sério, é uma... Nossa,
0: não. <risos> É a cota de Porto Rico, né?
2: Ela é porto-riquenha. Ah, ela, né? é
0: de... é. ela é
2: porto-riquenha. A... Ela é tão sem graça que não dá para perceber que ela é porto-riquenha, porque toda, <risos> porque a maioria das drags porto-riquenhas que passaram por RuPauls são, no mínimo, carismáticas. No mínimo.
0: Sim. Lembra um, um desafio? Eu acho que foi o desafio do, do musical da sexta temporada. Como que era o nome do musical, gente? Shade the Musical, não era? Shade, Shade the Musical a April nos ensaios tá com uma camiseta da Candy Ho
2: olha Sim. só
0: easter eggs, easter eggs. Easter eggs. <risos> assim, eu acho ela muito bonita isso é fato, tem um corpo bom mas não também eu acho que vai ser flat assim. vai, não. Ser, vai ser daquela vai ser uma April Carry On <risos> coitado nossa eu, acho
2: que, nossa, eu acho a April 10 mil vezes melhor do que a é. Candy parece ser. Principalmente porque a Candy parece que não é nem um pouco criativa nas montações. O que a April é muito.
0: Sim, mas, mas eu acho que a April evoluiu pós-temporada, né. Porque na temporada ela foi bem fraquinha. Ah, mas eu acho que ela mudou
1: um pouco o estilo dela quando ela entrou programa, sabe, eu, eu tava vendo umas coisas sobre ela, porque eu realmente fiquei na adulta, né ela apareceu com aquela coisa meio Lady Gaga no meio, meio United eu fiquei meio, gente né, que coisa ela parecia ser tão mais pé no chão mas aí eu fui dar uma olhada e realmente ela tinha um estilo mais fashionista maluco. e pra temporada parece que ela decidiu ir pra uma coisa um pouco
2: mais comercial coitada, se fudeu
0: e aí a gente tem a filha de
2: Lady Bunny irmã de Bianca tô certo? Ai. não, não é Ai. irmã de Bianca a Bianca, Mas... é a Bianca não é filha da Lady Bunny é, bem, é irmã da Lady Bunny hum, Lady então ela é sobrinha da Bianca Pronto. <risos> é sobrinha da Bianca e se é... a Bianca quiser, né? <risos> é.
0: ela não tem cara de que, que atura sobrinho, não que é a Trixie Mattel
2: ah. Que é do sorvete
0: napolitano.
2: O sorvete napolitano. O sorvete napolitano da temporada. <risos> Pelo menos os episódios vão ser refrescantes com ela. Olha, desculpa, amo Tixi Matel, Porque ela parece tanto uma boneca Barbie, tipo, é. derretida no fogão. Que é tão... <risos> incrível Parece que você colocou a cara da Barbie em cima do fogo do, 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 do fogareiro do fogão e esperou dar uma derretida e pôs a maquiagem. Tipo, é muito bom. É bem isso mesmo, né? É bem isso. É, é, mas tipo, eu gostei dela. Não, eu super gostei. Eu achei ela carismática e a montação dela é tão alienígena que é boa.
1: Uhum. É, eu gosto um pouco dessa coisa de não se levar muito a sério. Isso é uma coisa meio palhaça mesmo, sabe? Não ser essa coisa de pai, tipo, nossa, eu sou uma modelo, sou moderna. Às vezes você se levar um pouco de palhaço, sabe? De usar essa maquiagem de palhaço.
2: Sim. E sabe, sabe o que eu achei interessante? É, assim, as fotos, ela elas tem uns, um, uns editoriais já, né? inclusive os hum. editoriais surrealistas que tipo, ela é tipo uma aquelas, lembra? De... eu não sei se vocês lembram dos anos 90 que tinha a cabeça da Eliana pra você maquiar
0: <risos> <risos> tem uma
2: foto da, da Trixie que ela é tipo isso é tipo, é muito, é muito friki Porque a pessoa que tá meio brincando de maquiar ela É ela mesma desmontada, sabe? Uhum. Uhum. Bom. Tipo bom não, não, é tipo, essa foto é muito incrível E ela, tipo, sorrindo assim, sabe? Não, igual uma boneca, mesmo e eu, e, e eu acho que assim, se a vibe dela é essa Mas a vibe dela, tipo, de personalidade e de, e de maquiagem, né? De face É essa Mas aí você vê as roupas dela ela tem um, um, uma sensibilidade Tipo, é kit Mas é um kit com glamour Tipo, é, é um lance Que eu acho Eu interpretei como se ela estivesse tirando Sarro do glamour Porque a uhum. roupa dela A silhueta dela é tudo tipo Fashion E aí você olha pra cara dela, é um palhaço então Sim. eu acho que ela tem... Eu acho que ela, eu acho que ela vai um ponto além, nesse sentido, da Bianca Daria. Tem uma coisa mais de, de art form, né? Sim, e eu acho, e eu acho que é uma, uma paródia mais escrachada. Porque assim, o humor da Bianca tá na Bianca pessoa. Assim, a montação dela é um, é um, é um pacote, é um empacotamento muito bom do humor dela. Mas eu acho que a, a Trixie deixa na sua cara isso, entendeu?
1: A Trick então tipo uma mistura de Bianca com Magnolia Crawford. <risos>
2: gente, não, Só Magnolia...
1: que boa.
0: Magnolia não dá pra misturar com ninguém. Só coisa. que
2: boa. Só ah, que mas boa. ela é
1: kit, não. Eu falo só no estilo de ser kit, né, a gente? A Magnolia, a gente não sabe nem como ela é. A, a ela.
2: Magnolia, ela fala que ela é kit, mas na verdade ela é Rubbles. Ela é só brega mesmo. É. <risos>
0: Bom, e aí tem a Tempest do Ju. Quero tanto. Que é a do que Cabeção.
2: É, é a do Cabeção. Isso. <risos> é, é, a vilã. é a experiente da temporada. É, é
1: a velha vilã da
2: temporada. <risos> <risos> Eu não acho que ela é vilã.
1: Olha esse Não, ela mesmo. não é a cota das é velhas, é
2: porque tem aquela que é a. A que eles Devenport também é velha. É mesmo? É. Ela é tipo a Coco. Hum, ou seja. Não, não, não. Eu tô dizendo, tipo, drag negra da mesma faixa etária. Da Coco. Eu não, Entendi. Eu, eu não acho Entendi. que ela terra, se né? monta igual a, a Coco. Mas a Tempest. A Tempest ela é a serena Chacha com, com a cabeça. <risos> com, a, com a cabeça no lugar. Não, é porque ela tem um background acadêmico. Ela é professora universitário. Gente. De que barro. E ela é professora universitário, se eu não me engano, de literatura inglesa. Olha! É, então, tipo assim, Bitch has the drama. The real drama. <risos> E, ah, eu quero muito que ela vá longe, mas ela tá com uma cara de que vai ser a, aquele mentor da temporada. Não sei, é, é,
1: eu tive né? essa impressão também, viu? Deu esse sentimento, né.
0: Mas assim, gente, é, eu tava… eu tenho uma teoria da conspiração, tá? Você hum, tá é. só adiantando um pouquinho o, o assunto, é, saindo um pouco aí dessa cronologia. É, no começo de fevereiro saiu o Cover Girls 2 né, que é o Nossa. álbum onde todas as drags da temporada cantam fazem um cover aí de uma música da RuPaul e eu achei maravilhoso esse disco, inclusive um parênteses aí porque resgatou umas coisas antigas né, da, da RuPaul tem coisas da trilha do, do Starburi tem coisas lá do do, do Red Hot coisas Bem antigas mesmo, pré-Drag Race, né? Eu achei isso muito legal, esse resgate. A Tempest canta Sissy That Walk. E eu tenho uma teoria, uma teoria, que uhum. quem canta singles famosos é porque foi bem. Uhum. Será? O outra teoria que eu tenho é que saíram mini clips de cada uma dessas músicas, né? Com a respectiva drag, obviamente. Uhum. Alguns são super bem produzidos super bem produzidos hum. e outros são uma bosta é tipo a, a drag cantando num, num chroma key sem nada sem,
2: sem props, sem, sem nada tipo os clipes é da RuPaul antes de ser Steve
0: eu acho que pior eu acho que pior e aí eu tenho essa teoria que quem gravou vídeos bonitos que foi a Ginger Mint que é o melhor vídeo que ela tá na beira de uma piscina com dois boys ah, e aí eles pulam na piscina e depois ela aparece morta, afogada, boiando. é o melhor
2: vídeo nossa, não assisti esses vídeos ainda, preciso, preciso. o da, o da Katia é muito
0: bom, muito bem montado muito bem editado, o da Miss Fame é muito bom, o da Max também, e o resto é tudo cagado, sabe o, acho que o da Pearl e é da, da Sasha Bell também são ok assim, tipo, uma estética mais ou menos e o resto é tudo um, um, um chroma key, ou um, um lençol sol pendurado atrás. E aí, é pensando, será que o budget maior foi para as queens que foram para frente? É uma teoria.
2: É uma teoria. Uma teoria. Mas quem será que produziu esses
0: Então, eu não sei se foi produzido por elas mesmas, eu acho que não. Eu não, acho... deve ter sido pela UOL.
2: É, então, é porque assim, se tem essa diferença de qualidade tão grande Pode ser que tenha ficado na mão da voz.
1: Não, mas o da Katia eu assisti muito inclusive. Eu acho que o da Katia tá muito bem feito Por ter sido ela da cabeça dela porque...
2: Ué, é aquela coisa Ela deve conhecer gente Que ajudou ela a fazer Bem feito, as outras não Nossa, Porque por exemplo, é. Miss, porque gente Desculpa, Miss Fame, além de ter dinheiro Tem contatos. Max também tem cara de, que tem, de quem tem Contatos muito bons Bom, quem mais
1: que a gente não falou? A Sacha Bell. Bom, tem a, é, tem a Sacha Bell, tem a Kennedy. Vamos voltar na Kennedy? Tem mais o que falar dela? Não, então, eu fiquei curioso porque ela é da Vicória.
0: Ela, ela tem alguma ligação com a, com a Zahara?
2: Sarada. Será?
0: É, não, é da mesma. Eu já tenho. É da mesma família, sim. É? Ah, é? É da mesma família Mas Ela é o que? Mãe? Tia? primo. Não faço ideia, eu sei que é da mesma família
2: Olha, mãe eu acho que não Deve ser tia Eu não sei se era da mesma mãe nem da mesma família drag Mas lembra que a Angela e a Sahara eram irmãs Eu só não acho era? que era eram irmãs. Não, elas não só Não. Se conheciam a Changela, a Changela é filha da Alice, então, A né? Angela é filha da Alicia Mas as duas consideravam se consideravam irmãs, porque acho que elas começaram a se montar meio que. Mas é bom, isso. Bom, mas a Tava Importe era é isso que eu tinha pra falar, né? ela é parente, tá? Olha, ela parece... Ela, assim, não me chamou atenção nem nada, mas também não passou em branco. Eu acho que ela tem um bom humor, mas ela é, daquela, é daquele time de queens uh, mais, mais velhos, mais experientes, que, tipo, professional, entendeu? Eu diria que ela é a Vibeja, não, não chega pode, tanto. Eu acho que não chega tanto, porque não, a Vai ver era mais fora da casinha. Eu acho que ela é mais, tipo, o Shed Michael. Mais a linha Shed Michael.
0: Eu vi um vídeo dela que é bem performance de drag mesmo. Batendo cabelo, fazendo split.
2: É, então, eu acho que é uma linha mais drag vintage, assim.
0: Temos a Sasha Bell, que eu tô querendo falar dela há horas e seis minutos. Ai, desculpa.
2: Fala Aliás, Sasha Caixa. Qual é o nome da, é o nome da Caixa?
0: Tem a Caixa Davis e a Sasha Bell. Ah tá, Davis. Tá. Isso. Vou falar da <risos> Sasha. Sacha viu muita coisa no Tumblr foda, assim, de montação, de conceito. Eu acho que ela tá bem na vibe da temporada, assim. Que é aquela coisa... Um pouco do que você falou da Trixie, Cairo. Uhum. Mas, um, mas num, num outro nível, assim. Eu acho que ela tem muito dessa coisa da art form também. Uhum. E eu me diverti muito com um vídeo que eu vi em algum lugar, algum grupo, provavelmente. Dela imitando a Miss Fame.
2: <risos> Deve ser hilário. E uma
0: coisa que ela fala muito no vídeo é, ah, não sei o quê, não sei o quê. I was raised on a chicken farm. will make sense later. <risos> e ela fala isso, tipo, umas cinco vezes. Tipo, fui criada numa granja. Isso vai fazer sentido depois. Então, alguma coisa rola aí com a Miss Fame envolvendo uma granja, né? Então, <risos> vamos aguardar.
2: É, e a grande, o grande destaque da jornada pré-temporada da... É Sasha Bell, não é a caixa deles, né? Da Sasha Bell foi uma montação que ela fez de Mystique do X-Men que foi assim,
1: acabei de foi ver. Foi a aqui.
2: foto mais famosa dela do pré-temporada, que é uma montação fodida de Mystique que ela fez.
0: Nossa, eu quero ver depois. Vou e mandar. detalhe,
2: detalhe, senhorita Sasha Bell é considerada uma big queen porque Nossa senhora. porque ela fica x-wide, ela é larga, ela tem quadril largo. E ela tem... Porque, assim, nessa montação dela de mística, dá pra perceber que o corpo dela é uma... É que monta... Claro, na montação já dá uma nova camada, assim, de leitura. Mas o corpo dela é meio corpo de boy de academia, mas não muito, sabe? E aí, quando ela se monta, ela fica tipo um mulherão na, na pegada sei lá, da, daqueles padrões de beleza que a gente tinha tipo anos 20, sabe? De uhum. mulher cu, mega curvilinha, assim. Tipo.
1: Nossa, mas se ela é plus Size eu sou o quê?
2: E ela tem, e, e a caixa tem, e a caixa tem umas coxas maravilhosas. Parece bem atenção nisso. A caixa ou a Sasha? A Sasha, tá vendo? <risos> <risos> Aliás, falando em Caixa Bell, Caixa Bell é a terceira coinválida. Caixa David. Caixa David. Caixa <risos> <risos> Davis é a terceira Queen velha da temporada Ah, ela é velha? Ela não é velha perceber, não. É. é eu, eu, ela me chamou a atenção no Meet the Queens Por dois motivos Um, porque eu, eu meio que percebi Que ela faz uma linha tipo, Camp e glamour ao mesmo tempo Só que, tipo Também um estilo Tradicional, mais tradicional de track vamos dizer assim, tanto de montação quanto de, de personalidade. E também porque depois do Meet the Queen eu fui ver as redes sociais dela e o Instagram dela em especial, porque ela posta muitas fotos e vídeos das coisas que ela faz. E porque o marido dela é tipo meio que assistente. E inclusive... acabei de
1: achar uma foto maravilhosa dela que é marido.
2: Então, o marido dela. É de... gato. Inclusive. Aliás, desculpa, é porque assim, eu tenho um gosto especial, um lugarzinho especial no meu coração para os homens de minha idade e além. E em eu também. A caixa Davis desmontada também é um derry, olha, delícia. E o marido dela é uma fofura sem fim. E a segunda tá coisa é que ela me lembrou a Dan Corey do Paris is Burning. Pra quê? É... A drag que passa o filme se montando, sabe? Uhum. É entrevistada. Me lembrou, não sei por quê. Não, eu, realmente. E não realmente. E eu juro que não é físico. É um lance, tipo, da pegada dela de drag. Me lembrou a Dan Corey, de Paris. Foi por isso que ela me chamou a atenção. E eu espero que ela vá longe. Ela parece ser uma pessoa legal também. Bom,
0: hum, falta a Pearl. Falta só a Pearl agora,
2: gente. Só a Pearl? Uhum. Uhum.
0: Olha como a gente é eficiente. Não é mesmo? A gente é foda.
1: A Pearl, eu achei ela um pouco, assim, maconhada no mundo. <risos> Sabe aquela pessoa que fala com você, mas ela tá pensando que… Nossa, Clarita, eu preciso comer. Ela fala mesmo… Ah, não,
2: não. É, fora que aquele olho, aquela maquiagem do olho dela não tava ajudando também.
1: Não, tava super dia
0: de
2: insmaiar. Não, não my dá eye. pra enxergar os olhos da Pearl no meio da case. É, aquele,
0: ela tá estranha. Aquele make tá muito estranho. E a montação dela, o make dela, não é assim no, nas outras coisas que eu vi.
2: Ela, ela também me passou a impressão de ser tequelada de drogas também. É. Não só de maconha. É, eu não sei. Talvez seja só esse M.T. Queen. Ela tava hum. muito louca. Mas sabe outra coisa também que eu não gostei da M.T. Queen? Porque parece que tipo, ela não tem uma personalidade de drag. Parece que ela tava falando... Parece que ela tava numa entrevista de emprego.
0: Ela é meio... Pelo menos no Meet the Queens, me passou essa impressão que ela é tipo cougar, né? Tipo mulher quarentona, assim. Mas ela não é. Então, por isso que eu achei estranho. Porque o Meet the Queens... Ela no Meet the Queens é completamente diferente do, do que eu vi depois, assim. Sim, sim, Achei muito, muito estranho. Mas assim, é desafio agora, tá, gente? Quem vocês, assim, tiver que escolher uma nesse momento pré-temporada que a gente não conhece profundamente essas pessoas uma só, tá? que vocês ah. querem que vá pra frente pra frente mesmo, tipo top 3 Sim. e quem vocês querem que rode logo no primeiro programa que vocês já odeiam o ah, meu, meu não tem
1: segredo, né? quem eu quero que vá pra frente é a Dindy eu tô sendo por ela, quero que uma gordinha baixinha ganhe, se ela for boa né gente, se ela for ruim, tchau, tá bem. Mas tô torcendo pra ela. E quem eu quero que saia, claro, é a Miss Fame. Vai ser manequim lá na puta que pariu. Eu não quero só gente bonita, a gente quer personalidade. Não gostei da Miss Fame, gente, não gostei. Pode ser que eu mude minha opinião, pode ser que eu ame ela semana que vem, mas
2: por enquanto eu odeio. Ai, eu quero que a Max chegue na no, no, no final. Tipo, eu bati um o olho nela e. Não adianta, gente. Eu sou muito fã da... Eu sou muito hipster nessa vida. Então... <risos> tenho que aceitar, né? Essa minha condição. Eu quero que a Max vá até a final. Porém, eu também ficaria feliz se a Jaden chegasse. Eu sei que você pediu depois escolher eu uma, mas eu quero deixar uma segunda colocar E quem eu quero que saia no primeiro programa... Como o Telo já falou, Miss Fame... Eu acho que eu quero que saia no primeiro... Ai, hum. oh, a Miss Fame. <risos> é sério, nenhuma das, nenhuma das outras me, me inspirou tanta falta de talento quanto ela.
0: Bom, quem eu quero que vá pra frente, muito pra frente, é a Katia. Quem eu quero que morra no primeiro episódio? Uh... Ah, Miss Fame. <risos> <risos> Ai, Ai gente. os nas nails das pessoas fodiando tipo,
2: a gente. Nós somos muito hipsters, não? Se a Miss Fame for
0: pra frente, a gente vai se arrepender muito de tudo isso. Eu, não, olha, é que vem, vai
1: ter tanto comentário nesse podcast humilhando a gente que a gente odeia a Miss
2: Ah, não, e outra coisa, né, gente. A gente vai mudar de opinião, acho que quando a gente assistir o episódio. 100. Não, não, quando a gente assistir o episódio, a gente já vai mudar isso. Tenho certeza, absoluta. Não sei se com relação a Miss Fame em específico, mas com relação às outras que passaram meio… Não tenho ah, certeza. É. As que a gente não tem certeza, a gente vai começar a ter. E tudo Sim. vai mudar. Tudo então vai você... mudar.
0: Segunda, dia 2, finalmente tá aí. Acabou essa ansiedade toda... E começa então... A sétima temporada de RuPaul's Drag Race... Ai... Finalmente... E aí a gente aproveita e fala... De toda essa polêmica da data... né? Que ventilou aí... Uma primeira data que teria sido... 26 de janeiro... E aí... Sumiu qualquer informação... Ninguém falava mais nada... E todo mundo ficou apreensivo... E até agora eu não sei qual foi o motivo... Da, da, desse problema com a data
2: ninguém sabe Tá certo, só existem os boatos eu imagino que seja uma coisa muito mais simples do que a gente imagina
1: sabe, eu acho que talvez até a agenda de DME sabe, porque o RuPaul teoricamente vai lançar dois álbuns
0: esse Mas, na verdade é um álbum também dia 2 de março junto com o lançamento da temporada e o outro é só no ano que vem
2: provavelmente com o lançamento da próxima <risos>
1: Pensando que a RuPaul pode estar tá gravando disco, pensando que as, as drags dessa vez, ao que tudo indica, são um pouco mais conhecidas, um pouco mais né, famosas, ele tá fazendo uma caralhada de show, etc, a Michelle tá lá no Big Brother e essas coisas todas, eu acho que talvez eles podem ter dado uma seguradinha por uma questão mesmo de logística, eu acho. Sabe, talvez vamos segurar um pouquinho, criar um bus e outra coisa. Como a gente falou no começo, essa pré-temporada foi a pré-temporada que mais movimentou as assim, pessoas, então, Eles não iam perder, isso. então acho que eles jogaram pra frente pra poder manter um pouco. Sabe?
2: É, então, foi, foi uma pré-temporada tão agitada que duas. A Miss Fame já veio pro Brasil fazer show. Fazer show e fazer editorial e fazer workshop de maquiagem. Kátia vem pro Brasil.
0: Gente, Sim, a Kátia vai fazer show com a Jujubi em Belém.
2: Exatamente, em Belém do Pará, gente. A Kátia Jujubei. com a Jujubi. Aliás, Jujubi daqui a pouco vai comprar uma casa aqui.
0: Né, é, daqui a pouco ela muda pra cá, porque daqui ela pouco... já conhece o Brasil inteiro. Nossa. Ela vai
2: pro BH, gente. A in... Ela ainda vai, vai pra BH pela, pela segunda vez ou pela primeira?
1: Pela
0: primeira.
2: Ou o cachê dela é o mais baixo de todos, ou ela é realmente popular.
0: Ela vai pra BH e, se não me engano, o Gente... Nossa bafo! Uhum. Eu acho que
1: se você abrir uma mesa daquela de terra, do teco... De o <risos> jubi sobe em a cima e em faz o
2: lip <risos> Eu acho ótimo que elas comecem a vir mais pra cá. É, eu também acho. acho. Claro que a gente acha, né, gente? <risos> é, mas, então, é, tipo, a movimentação foi, foi essa absurdo. E eu... Eu tô com agora dois amigos morando na Austrália, e eles falaram que já tem queens da, da sétima temporada com um show programado lá. Detalhe, é muito mais difícil a pessoa vir dos Estados Unidos pra Austrália do que dos Estados Unidos pro Brasil, não podemos esquecer isso. É, mas eu concordo com o que o Tyler falou de logística, porque, tipo, ah, o, o lance da Michelle estar no Big Brother, do Celebrity Big Brother lá no Reino Unido, não acho que isso foi motivo. Isso pode ter sido motivo no sentido de marketing. Uhum. Sim, não, mas é tudo no marketing É, Mal. mas tem outra coisa também É isso que você falou, né? Foram muitas festas de Premiere tipo, Temporada passada foram duas ou três só Agora, tipo, tem Nova York, Los Angeles, Detroit, Nova Orleans, Seattle, sei lá Muitas, muitas mesmo É tipo uma turnê de, das primeiras, né? né? E tava rolando, e está, eu não sei se está ou, ou, ou vai acabar agora, tá? Mas também é a turnê do Battle of the Seasons né? Sim. que é das, das participantes, das vencedoras das temporadas anteriores. E outra coisa, uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, a, o Reunited vai ser gravado no último dia da primeira drag con. Uhum, que sim. a RuPaul que, RuPaul, que é a pessoa que mais sabe fazer dinheiro nos Estados Unidos no momento, <risos> inventou a primeira, confe a primeira convenção drag, nos moldes da, das Comic-Cons da, Comic da vida, que é, vai ser, vão ser dois ou três dias é, em Los Angeles, né? No Los Angeles Convention Center, vai ser um evento, tipo... É uma, é uma Comic-Con de drags, pelo que eu tava lendo do que tem de programação até agora e como vão ser os pacotes de ingresso, é uma Comic-Con de drag. E vai ter até, tipo, pacotes pra você, tipo, tirar uma foto com o RuPaul. Conversar um pouco com ele Tirar foto com todas as drags da sétima temporada no Reunited Tirar foto com as vencedoras da temporada anterior Não sei o que lá autografado E CD e o cacete a 4 E aí no Reunited dessa temporada vai ser gravado nisso Então eu tenho certeza absoluta De que um dos pontos determinantes foi Casar o fechamento é, de local e data da DragCon, já que o Reunited vai ser durante isso, com a exibição da temporada. Eu acho que isso deve ter sido um dos maiores motivos. A gente
0: mencionou a Michelle. O que, que vocês acharam da mudança de jurados fixos?
2: Olha, Santino saiu. Estou feliz.
0: É, o Santino era um porre. Mas
1: eu, eu achei estranho. Ross Matthews. Achei ele chato de vezes que programa. Achei ele, não sei, nhê. Já o Carlson, eu achei sensacional, porque q era muito bom.
2: Aliás, eu acho que de ele era o mais engraçado.
1: Nossa, com certeza.
2: Eu gostei dele, mas fiquei meio assim, com
1: Ross. Eu fiquei preocupado da Michelle sair, a Michelle está, não tem problema.
2: Eu… Não, Michelle não sai, gente. Se Michelle sair, then... as pessoas vão pra rua protestar, sério. Sim. É... Eu
0: nunca tive problema com o Santino, não. Sinceramente, eu não… As pessoas odeiam ele, eu, eu sempre achei ele ok, sabe? Nada demais. Só que eu acho que vai ser legal pra dar um, um frescor, assim. Acho que quanto mais coisas mudarem nessa temporada, melhor, sabe? Porque... Aliás,
2: é, só rapidão, isso você falou, tem um detalhe, né? O Ross e o Carson vão se revezar. Mentira! Naquele... Sério, eu achei que era ao mesmo tempo. Sim, não. É, assim, pode ser que tenha episódios ao mesmo tempo, mas quando anunciaram. E o Ross Matthews tweetou Ele falou que ele e o Carson Will be uh, eu, não, eu não lembro como é que fala Revezar em inglês, mas ele falou isso Que eles iam revezar como jurados fixos Nossa, eu, eu não sabia Eu gosto do Ross Claro que também é um eye candy pra mim Mas eu gosto muito dele acho ele um fofo e eu gostei de todas as vezes que ele participou. Porque ele levou o negócio a sério, assim. O que eu achei interessante foi que o, o
0: Santino e a Merle vão aparecer como guest judges, né? E eu tô Sim. muito curioso como que vai ser a dinâmica Michelle e Merle no mesmo, <risos> no mesmo lugar. Assim, acho que vai ser engraçado. Por quê? Elas não eu se gostam? Não, porque a Michelle substituiu a Merle, né? Ah, ah é Mas verdade. é muito óbvio o que vai acontecer. Todo mundo vai prestar atenção no Michelle e a Merle vai
1: ficar
2: apagada.
0: Eu acho... <risos> Eu acho que deve rolar um shadezinho
2: uma pra outra, sabe? Ah, eu não sei. Eu, eu achava que a Meryl ela tão um não-shade. E pra que a
1: Michelle vai perder tempo com a Mer, sabe? Ela vai participar de um episódio e vai voltar pro mesmo buraco de onde ela está.
2: Gente, eu gosto. Eu gostava da Merle. Mas claro que a Michelle, tipo, 10 mil vezes mais adequada pra repose, vamos dizer assim, como jurada fixa. Sim. Mas eu gosto da Meryl. Eu acho que vai ser um episódio muito interessante.
0: Agora, nessas mudanças todas, a única que realmente me deixou muito triste e aflito foi a saída do Shawn Morales do pitbull. Que erro, Paul. Acho que por isso a temporada não vai pra frente. Agora só tem
2: quatro <risos> bonecos de plástico.
0: Né? Na verdade são três, né? O Jason fica. O Jason ainda vale a pena, tá? Aí tem o tal de Maio Davis Moody, que eu nunca ouvi falar, mas parece que é famosinha da internet. E tem um ruivo agora, um tal de Bryce Eilenberg. Hum, Nossa, ruivo. é o
2: primeiro ruivo sem graça, que eu achei sem graça na minha vida inteira fez,
0: cara.
1: Pera, gente, eu quero ver a cara
0: do Pula.
2: <risos> Realmente, ele é um ruivo bem sem graça.
0: É, digamos que esse foi o primeiro fail da sétima temporada.
2: E vamos falar do win que o Antec agora vai ser no YouTube no dia seguinte.
1: Yes. Menino, achei isso sensacional. Não mais sofrer para tentar baixar o Antec.
2: Não. E detalhe, assim, é o release da The World of Wonder disse full length episodes. Em linguagem de TV em inglês, quando a gente fala full length significa que o programa ocupa um bloco de uma hora.
0: Será? Eu então
2: eu estou, meu coração está pulsando porque se for um ataque de uma hora, gente, <risos>
0: gente,
1: <risos> é, nossa vai ser muito sangue, dia de muito guerra. sangue.
2: Mas eu vou falar para vocês, eu acho que eu talvez eu não queira que ele seja um vídeo tipo de 45 minutos Vamos dizer assim. Eu eu gostava muito, porque eu achava que o ataque funcionava muito bem no formato de meia hora, porque é tipo material adicional, né? Gente, vamos falar tipo é os extras do DVD. Então eu acho que tem que ser mais assim. Nossa, eu acho que não aguento uma hora de untucked. eu Acho que não tem nem material pra uma hora de um sem ficar. Imagina, imagina não. uma hora de untuchage da, da lagunja. Nossa senhora. Nossa. Cara. Gente, ia
1: ser maravilhoso, ela chorando uma hora.
2: Não, uma hora de de <risos> com o Willan e Fifi O'Hara.
1: Ai, gente, não fala. Isso é sensacional. Uma hora de Mystic batendo na mão da
2: Mike Uma hora de Fifi O'Hara repetindo. You don't deserve to be here pra qualquer pessoa. <risos> <risos>
1: E os, os jurados dessa, dessa temporada que mostraram, gente? Eu fiquei chocado com alguns, Mariana tipo, Grande.
2: Eu odeio essa menina, então.
1: Por
0: quê, coitada? Porque, porque meh, só, só pelo ela usa rabo de cavalo e bosta
2: Não, porque ela é só mais uma, qualquer.
0: Eu não, não tenho opinião sobre ela, não. Eu acho que faltou a Lady Gaga nos
2: convidados. A Lady Gaga é, é só temporada que vem, gente. Por que temporada que vem? Porque quando rolou a troca de tweets da Lady Gaga com o Post, isso já era julho, Entendeu? Vai ter o Lu que é assim, eu é, é, a gente
1: já
0: falou. Vai ter Mel B. Vai ser maravilhoso. Nossa. Gerardo. Eu quero e muito.
2: Quero muito ver Mel B. Muito. Ela é minha Spice Crew favorita. E vai ter
0: John Waters.
2: Nossa, gente. esse vai ser foda. Esse vai ser foda. E eu espero muito que ele, que ele não seja só guest judge, que ele seja guest judge, guest challenge alguma coisa. Sim! Eu quero muito que seja um desafio de vídeo e ele seja o diretor. Que seja Isso. uma coisa absurda, ah. tipo... Vocês vão ter que fazer um remake de cenas de Pink Flamengo. Gente, que maravilhoso. Ou remake de cenas de Mamãe é de Morte. Ou remake S de cenas de... <risos> de Hairspray.
0: Se for um remake de Pink Flamingos Podia colocar a Miss Fame pra comer o cocô, né?
2: Coitada! Ela é canibal?
0: Então é isso, gente Todo mundo preparado aí pra sétima temporada Já nos atualizamos Já falamos das drags Então agora é esperar saiu o episódio aí nos, nos melhores torrents da internet e o Untucked no YouTube no dia seguinte e a gente volta então provavelmente na sexta-feira falando sobre o primeiro episódio da temporada se você curtiu o nosso podcast ou se você não curtiu também, não importa o que tem port... que a gente falar que, é lindo, que a minha sim é linda
2: afinal the library is open Exato.
0: Afinal, if you can't read yourself, how the hell you're gonna read somebody else? Amen. Exatamente. Então, se você gostou, se não gostou, ou se quer corrigir alguma merda que a gente falou, acrescentar alguma coisa, pode deixar um comentário aí na nossa fanpage no Facebook, ou então no nosso perfil do Mixcloud, que é mixcloud.com/barra The Library is Open Podcast ou pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com sim, a gente gosta de coisas grandes inclusive o, os logins aí das, das páginas
2: né? fale por si mesma.
0: <risos> e assim, por favor manifestem-se porque a gente sabe que se uma coisa que fã de RuPaul gosta é de dar opinião então, Tem opinião no que a gente tá fazendo aqui, que é para melhorar e fazer uma coisa mais legal para todo mundo. Certo? Certinho. Então é isso, amigos. A gente volta, então, aí no próximo episódio, que vai ser o episódio número um, de fato. Falando da estreia desse reality que a gente chama de Paixão e Venera. E sobre a saída da Miss no primeiro episódio. Ai, tomara.
2: <risos> Ai, vamos até fazer um brinde de champanhe pelos Skype, não é? Mesmo? Ai, <risos> <eu tô> Ai, <esquisando. risos> Beijos, beijo. Beijos. Não let the music play. <risos> Desculpa, saiu. <risos>